0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Interview Nichts ist gut in Afghanistan mit dieser Aussage hat die ehemalige Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland Margot Käßmann 2010 für viel Aufregung gesorgt aber im Jahr 2021 kann man nicht viel Gutes finden in Afghanistan erneut regieren die Taliban in einem Land in dem internationale Truppen rund 20 Jahre vor Ort waren in Berlin wurde heute der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr gewürdigt. Lars Fuchs.
0: Die Politik bedankt sich bei der Bundeswehr für ihren Einsatz. Mit einer militärischen Zeremonie, Kranzniederlegungen und Reden. Rund 93.000 Frauen und Männer waren in den vergangenen Jahren für die Bundeswehr in Afghanistan. 59 Soldaten kamen dabei ums Leben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert an sie.
2: Sie haben den höchsten Preis gezahlt, den ein Soldat im Auftrag seines Landes zahlen kann. Wir stehen tief in ihrer Schuld.
0: Als die letzten Soldaten aus Afghanistan Ende Juni in Deutschland ankamen, waren keine Politiker da, um sie zu empfangen. Heute dann die Spitzen des Staates. Bundespräsident, Bundestagspräsident und die Bundeskanzlerin waren vor Ort. Und so ist die Zeremonie eine späte Ehrung. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, dass ruhig mehr Leuten bewusst sein könnte, um wie viel es bei diesem Einsatz ging.
2: Während Sie, die Soldatinnen und Soldaten, vor Ort in Afghanistan waren, über viele Jahre, über viele Monate die Auseinandersetzung vor Ort als Krieg erlebt haben, haben wir uns in Deutschland in der öffentlichen Debatte vor allen Dingen darum Gedanken gemacht, ob man diesen Zustand beim Namen nennen darf oder nicht.
0: 20 Jahre war die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz. Kurz nach dem Abzug der internationalen Truppen überrannten die Taliban das Land. Seitdem sind Frauenrechte in Gefahr und tausende ehemalige Helfer der Bundeswehr, die Ortskräfte, sind ihrem Schicksal überlassen. Noch bevor die Reden gehalten wurden, gab es von vielen Seiten die Mahnung, dass mit der heutigen Zeremonie kein Schlussstrich gezogen werden solle. Eine wirkliche Aufarbeitung des Einsatzes sei nötig.
1: Die wird auf jeden Fall weitergehen. Martin Gerner ist Dokumentarfilmer und freier Journalist und hat jahrelang in Afghanistan gelebt und auch von dort für uns berichtet. Schönen guten Tag. Hallo. War das ein würdiger Rahmen heute, um den deutschen Soldatinnen nochmal Danke zu sagen?
2: Naja, mir fallen äh, bei den Worten, vor allen Dingen von politischer Seite, die wir gehört haben, ähm, die Stichworte Überho Überhöhung ein. Und mit Überhöhung der eigenen Rolle geht häufig Relativierung und Minimierung und Entstellung anderer Dinge, die zum Gesamtbild gehören, dazu. Ich will mal den Satz rausnehmen, den wir eben gehört haben von der Verteidigungsministerin, aus dem Nichts heraus. Also man könnte genauso gut das Bild etwas umdrehen und fragen, warum hat man erst 2009 damit angefangen, von internationaler Seite eine afghanische Armee im größeren Stil aufzubauen? Ähm, da sind Jahre vertan worden. War die Ausbildung dann auch so effizient, wie behauptet wird? Ähm, nach, meiner, nach meinem Eindruck ist ein Teil der Politik jetzt äh, in diesen vergangenen zwei Monaten dabei, doch ein Narrativ aufzubauen, das besagt, äh, die Fehler, die Mängel, äh, die Verantwortung äh, dieses Desasters der schnellen über, über, Übergabe an die Taliban, die Übernahme durch die Taliban, äh, liegt bei den Afghanen alleine. Das hielt ich für. Für einen enormen Trugschluss. Das andere ist die Illusion, die gar nicht jetzt in diesem an diesem Tag zum Ausdruck kam, die Illusion mit dem Militär ein Staatswesen aufzubauen, zu verwirklichen, zu stabilisieren. Äh, überhaupt äh, über das Militär äh, zivile Legitimität zu erreichen. Man hätte aus vielen vorherigen Einsätzen weltweit wissen können, dass das unter den gegebenen Voraussetzungen nicht gelingen konnte.
1: Mhm. Trotzdem wäre es falsch zu sagen, dieser Einsatz hat gar nichts gebracht. Das haben wir jetzt auch im Nachhinein, wenn immer mal wieder Bilanz versucht wurde zu ziehen, viele Afghanen und Afghanen äh, betont. Was hat er gebracht aus Ihrer Sicht, die ja, der ja auch lange im Land war und äh, mit der Bevölkerung gesprochen hat?
2: Schauen Sie, ich habe äh, über die vergangenen 20 Jahre äh, immer wieder in äh, Abständen und intensiv und wie Sie gesagt haben, äh, das summiert sich auf Jahre, äh, Journalisten und junge Journalistinnen ausgebildet. Die sind natürlich jetzt mit ihrer Pressefreiheit in Gefahr, das ist überhaupt keine Frage, aber das Know-how, das sie entwickelt haben, das Selbstbewusstsein, ähm, überhaupt ein Teil der Zivilgesellschaft zu sein, der sich jetzt äh, wehrt, artikuliert, der äh, den Taliban ein anderes gegenüber in einer ganz anderen Gesellschaft als vor 20 Jahren ist, äh, das ist äh, weder umsonst investiert, äh, noch ist es die Wiederholung dessen, was vor 20 Jahren war. Ähm, aber dass Afghanistan keine Stabilität entwickelt hat, verweist noch mal darauf. Also wir haben eben gehört, der Preis, der Preis für die Soldaten, für die Afghanen ist der Preis ja im Grunde noch höher. Es geht um den Zerfall, der zu vermeiden ist jetzt, bei gleichzeitig über 80, beim Militär über 90 Prozent der Gelder, die der Westen über die Jahre beigesteuert hat. Also eine Mitverantwortung, eine Gehörige, haben wir, äh, Schuld will ich jetzt nicht sagen, aber Mitverantwortung, die äh, nochmal überarbeitet werden muss die nächsten Monate.
1: Sie haben nach wie vor viel Kontakt zu Menschen im Land. Was hören Sie denn? Wie geht es den Menschen? Was hat sich grundlegend verändert?
2: Naja, das kriegen wir, glaube ich, alle mit dieser Tage. Es ist nach wie vor äh, einmal äh, die Frage, ob jetzt äh, die Bundesrepublik, äh, glaube ich, äh, wie sie umgeht mit ihrem, ja, ich nenne das mal ein Versprechen. Die Bundeskanzlerin äh, äh, hat es äh, im August, äh, glaube ich, Anfang August in den Mund genommen. 40.000 war die Zahl. Jetzt haben wir eine sogenannte Menschenrechtsliste. Da sind äh, bis zu 10.000 Personen drauf, nach dem, was man hört. Wir haben äh, Ortskräfte, die rausgekommen sind in einer Zahl sogenannte Ortskräfte, muss ich sagen, also in einer Zahl von etwas über 2000. Wissen Sie, die, die, der Name sogenannte Ortskraft äh, ist auch so ein, ein Beispiel. Also das ist ja ein Begriff, der könnte, man assoziiert den eher spontan mit Physik, ja? also eine Kraft und dann ein Ort, aber man benennt es nicht. Und zugleich ähm, sage ich anekdotisch, ein General äh, im Irakkrieg hat einmal gesagt, ein guter Übersetzer, ein guter Interpreter, wie es heißt vor Ort, ist mir mehr, mehr wert als eine Division. Ja? Also diese Bedeutung dieser afghanischen Kräfte, die bei der Bundeswehr, bei Hilfsorganisationen gewirkt haben, ist, glaube ich, nicht annähernd äh, gewürdigt. Wobei man sagen muss, ein Teil der Bundeswehrsoldaten haben das längst erkannt. Deshalb gibt es ja auch Patenschaftsnetzwerke
1: mhm. äh,
2: aus der Bundeswehr heraus, die mittlerweile sehr, sehr darum kämpfen, dass die Bundeswehr mehr dieser Ortskräfte rausholt, würdigt und äh, hier adäquat behandelt.
1: Und Sie selbst versuchen auch, Menschen zu helfen. Wie schwierig ist das?
2: Wir kriegen alle mit im Moment, dass Afghanistan äh, ums Überleben kämpft auf zwei Seiten. Einmal wirtschaftlich, äh, die Banken sind nicht liquide, die Menschen können nichts äh, abheben. Ähm, zugleich äh, wird das Angebot immer geringer, die Inflation steigt bei äh, Lebensmitteln, aber auch bei Benzinpreisen. Das andere ist das Gesundheitssystem, steht vor dem Kollaps, kriegen wir alle mit. Äh, ganz konkret aber aus meinen Gesprächen auch Ärzte, die nicht mehr an die Arbeit gehen, aus Angst äh, möglicherweise vor den Taliban, aber auch äh, weil sie auch einen Weg raussuchen. Und ähm, sich in Sicherheit bringen wollen, weil sie zum Beispiel in Krankenhäusern gearbeitet haben, die unter internationaler Flagge äh, funktioniert haben und finanziert wurden. Äh, und ähm, zugleich sagen wir und wissen wir und merken wir täglich, wir sind, obwohl wir diese äh, neue Regierung äh, nicht anerkennen wollen, sind wir, äh, wir sind draußen aus dem Spiel eigentlich regional. Und zugleich müssen wir das Land weiter stützen. Denn wir können es uns nicht leisten, dass dieser Staat ganz kollabiert. Es gibt jetzt schon eine enorme regionale Krise, international auch vor dem Stichwort Flüchtling- und Migrationshintergrund. Wenn wir nicht aufpassen und da ein Gleichgewicht erreichen, dann wird dieser, wird dieser Eiterbeule noch extremer platzen.
1: Sagt Martin Gerner, Dokumentarfilmer und freier Journalist, der jahrelang in Afghanistan gelebt hat. Ich danke Ihnen. Gerne.